0: Hola, ¿cómo estás? Te saludo a José Luis Morón y que es bienvenido a este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si eres el primero que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. En el presente episodio vamos a explicar por qué no debes utilizar eh, herramientas externas SEO que hacen comparativas entre sitios webs. En el mercado existen muchas herramientas externas de SEO. Voy a mencionar en este caso las oficiales digamos que son las de mayor nivel de calidad, en este caso serían lo que corresponde al motor de búsqueda de google.com, ya que el motor de búsqueda es el más relevante que hay a nivel global, y por lo que la mayoría de empresas y negocios están interesadas posicionarse. Las herramientas oficiales son lo que es Google Analytics, Google Search Console o Consola de Búsqueda de Google, y en algunos casos podemos incluir lo que corresponde al Google Speed Test o Test de Velocidad de Google. Bueno, en algunos casos la gente incluye Google Data Studio, pero simplemente eso es simplemente para mostrar la información. Bueno, y también de manera secundaria puede ser planificador de palabras claves, aunque esta no es una herramienta SEO, es una herramienta de Google Ads. Pero también está disponible y es oficial. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en el mercado hay muchas herramientas externas de diferentes marcas, empresas. Y muchas de estas empresas, como mencioné en otros episodios, a veces no dan datos muy exactos. Sencillo, porque simplemente no tienen acceso a esa información. Entonces, ¿cuál es el problema principal que ocurre? Que muchas herramientas externas, a no tener datos precisos o certeros, como no es su fuerte, digamos, porque en realidad para tú saber los datos de otra cuenta, el tráfico real, tendrías que entrar a la propia cuenta la de Google Analytics de esa empresa, lo cual no se puede hacer. Entonces, las herramientas te estiman ciertos tráficos, eh, te estiman el tráfico de, de un sitio que no es tuyo, pero a veces esos datos no son exactos. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas herramientas? Juegan mucho con lo que es la comparación. Por ejemplo, la persona entra y dice, bueno, yo voy a comparar el tráfico de mi web con mi tráfico con otras webs. Voy a comparar las palabras clave que utilizo con las palabras claves que utilizo las otras webs. Entonces, entra mucho en el juego de la comparación. ¿Cuál es el problema de comparar datos y de hacer estadísticas y cuadros e indicadores con información comparativa que se distorsiona el verdadero objetivo? Si tu objetivo es mejorar tu tráfico orgánico, posicionarte, estar haciendo ese tipo de comparaciones no te va a servir de mucho porque te estás desenfocando en el indicador principal, que es la cantidad de visitas que tienes provenientes de Google, de lo que corresponde a Google orgánico y cómo ha cambiado de mes a mes eso, ¿no? O las palabras claves que utilizan las personas para llegar a tu sitio web de manera orgánica. Esa información, por ejemplo, está en Google Search Console o consola de búsqueda de Google. Y la otra información en general la puedes encontrar en Google Analytics. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas herramientas generalmente tienden a hacer comparaciones, juegan mucho con las comparaciones entre diferentes sitios y a veces las personas como que se enganchan ahí, no, mira, voy a ver eso local, si me buscan en tal lugar, aparezco en estas partes, pero en esta parte aparezco en estas posiciones, estas palabras clave utilizan mi competencia, estoy más o menos en este ranking, y al final te comienzas a desorientar. Ahora, yo voy a utilizar un ejemplo acá para que podamos entender, digamos, eh, lo perjudicial que puede ser ese tipo de comportamiento o lo poco constructivo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un hijo en un colegio, ¿no? Entonces, si tenemos un hijo en un colegio, Vamos a poner que este colegio, las notas que nos interesa es del colegio donde está nuestro hijo. No nos interesan las notas de un colegio externo, digamos. ¿no? En este caso, si, ojo, esto solo aplica, ¿no? Si realmente tu interés es posicionarte en Google, quizás los datos que deberías fijarte son los que te da el propio Google, no los que te dan otros sitios externos. Entonces, de la igual manera, en este caso, si tú quieres saber las notas de tu hijo, tienes que en primer lugar recurrir a las notas que te da el propio colegio o la propia escuela, no los que te dan sitios externos. Entonces, en este caso de Google, esta información, si quieres saber las palabras claves, deberías ir a la herramienta oficial de Google, que es Google Search Console o console de búsqueda de Google, o a Google Analytics, que son las herramientas oficiales como tal. Entonces, igual, si, estás, si tu hijo está en un colegio, tendrías que ver las notas que el propio colegio te da. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando las personas van a herramientas externas, SEO, te estás yendo a otro colegio o a otro lugar para que te dé información de tu propio hijo en vez de ir al propio colegio para que te dé las propias notas originales. Entonces,. ¿Qué nota vale más? ¿La nota que te da el propio colegio o escuela o la nota que te da un externo que está analizando el desempeño de tu hijo? Por supuesto que la nota que vale más va a ser, digamos, la de tu propio hijo, la que, la que te emite el, el propio colegio o escuela, porque la nota oficial es la que la van a evaluar. Es importante sacar que esta nota oficial del colegio o escuela es si nosotros estamos interesados en que la nota de nuestro hijo... En la escuela que está actualmente mejoren. Ahora, por supuesto que uno puede tener asesores externos que pueden asesorar sobre la educación del hijo, no hay problema, o sea, ese no es el punto. El punto es los datos oficiales, ¿ok? Si nosotros estamos interesados en la calificación o que nuestro hijo pase de año en ese colegio específicamente con esas notas y con esas normas, tenemos que, en primer lugar, tener como referencia las notas que emite el propio colegio o escuela. Ese es el primer punto, la confiabilidad de los datos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que este externo, como sabe que no te puede dar una información muy precisa, entonces te da otro tipo de información que quizás puede ser de tu interés. Te dice, mira, pero si tú llevas la estadística de en qué puesto estaría tu hijo en la ciudad, digamos, así agarras todos los niños de su edad que estén en su mismo año, es un, un ranking del 1 hasta el final, tu hijo está en este porcentaje o en este puesto. O tu hijo, digamos, tiene este promedio sacando en cuenta tu vecindario o... El, o sea, te comienzan un montón de estadísticas, ojo, que pueden ser interesantes quizás, ¿no? O sea, pueden ser un poco amenas, ¿no? Mira que cómo está tu hijo en comparación con el vecino, con la gente del otro distrito, qué distrito está mejor, o sea, pero ¿qué es lo que sucede? Que te comienzas a desviar en el tema y comienzas a prestar indicadores que son menos relevantes. Son indicadores que esa propia herramienta, o en este caso, este propio asesor, te está haciendo creer que son relevantes. ¿Cuál es la media de tu hijo en relación a la ciudad donde está? ¿O en relación, en comparación con otras personas...? ¿Y cuál es el problema? Aquí es lo grave, ¿no? De que en realidad eso no interesa, porque al final lo que interesa es que tu hijo tenga unas notas y que esas notas las vaya mejorando o que vaya mejorando su propio rendimiento académico en base a lo que el colegio oficial diga. Entonces, aquí es donde viene el problema, ¿no? Muchas personas que o muchas empresas que comercializan herramientas externas de SEO te venden esos otros datos que ya sabes que no son confiables y te crean otros indicadores y al final te terminas desviando. Y en este caso, si tú te pones a ver que tu hijo está en ese ranking, tu hijo está tiene este indicador a nivel ciudad, a nivel distrito, descuidas lo más importante que es enfocarte en las propias notas oficiales de tu hijo y por supuesto que las mejore. Entonces, de esta manera quiero más o menos explicar por qué no es bueno que te apoyes tanto en herramientas externas. Ojo, hay algunas herramientas externas que pueden ser útiles pero cuando la herramienta externa comienza a mostrar o hace mucho énfasis en lo que son la comparativa, ahí viene el problema, porque te comienzas a desviar totalmente la parte de SEO y entras a otra parte, que es más que todo un tema de comparación, gamificación, digamos, social, que no tiene nada que ver con el tema. ¿no? Entonces, por ejemplo, es igual, eh, en las redes sociales tienes el indicador de me gustas, pero el indicador de me gusta no necesariamente es relevante para tu negocio. ¿Puedes usarlo? Sí, como a manera, vanidad, manera de vanidad, a manera de, no sé, pues mostrar X, Y, Z indicador... Pero date cuenta que a nivel SEO incluso ni siquiera eso te es útil porque al menos en redes sociales la gente puede ver el número de seguidores que tienes pero en la parte de SEO todo el tráfico es, es interno. O sea, la realidad se ve, digamos, en las propias estadísticas que son internas. Entonces eh, hay que tomar en cuenta de que si tú haces caso a estas herramientas externas simplemente estás haciendo caso a personas que no son del colegio de tu hijo y que te están asesorando, diciendo en base a información que no tienen y te están dando una comparativa de a diferentes estudiantes que al final no tienen nada que ver con el verdadero desempeño de tu hijo. O sea, tu hijo no va a mejorar con eso. Entonces, a veces uno emplea tiempo y uno cree que está siendo útil con el tiempo y al final simplemente está perdiendo el tiempo. Por ejemplo, esto pasa mucho con algunas personas, por ejemplo, que están empezando con lo que es la parte SEO o que están familiarizándose con el SEO y lamentablemente entran, digamos, a ese camino, digamos, que es poco productivo, ¿no? Entonces de repente dicen, mira, yo estoy analizando SEO, pero hago el análisis, hago la comparativa y comienzo a comparar de los dos. Entonces yo digo, ok, perfecto, pero ¿qué tiene que ver que hagas comparativas si tu tráfico inicial es cero? O sea, tu tráfico orgánico no tienes, ni, no tienes nada. No, pero con esto yo voy a analizar las palabras claves y con esto voy. Entonces hacer eso es, por ejemplo, como ponerse las medias y después los zapatos, hacer las cosas al revés. Cuando uno tiene que comenzar a hacer un análisis quizás de la competencia? En primer lugar, cuando uno ya tiene cierta masa crítica o cierta cantidad de visitas orgánicas al mes. Después que de tú tienes esa cantidad de tráfico orgánico, tú podrás elegir a una persona, a un competidor que esté en mejores condiciones que tú. Y de una forma muy objetiva podrás estudiar lo que él está haciendo y podrás quizás analizarlo y ver qué cosas puedes aprovechar. Pero eso es después que tú trabajes en lo tuyo. Eso es algo muy secundario. No puedes hacer eso como la función principal, me dejo entender, ¿no? Ten en cuenta que precisamente este tipo de herramientas externas van a hacer énfasis en ese punto de la comparativa porque la comparativa es algo natural, es algo intrínseco al ser humano. O sea, siempre las personas van a querer a compararse a otros. Eso también es parte del éxito de muchas redes y canales sociales, la comparación social. Pero eh, para tu negocio eso no necesariamente va a ser lo más útil. Lo primero es que comience a trabajar. Las mejores palabras claves, ojo, de manera inicial, son las que tú mismo determinas para tu propio negocio o empresa o tú mismo analizas en base a tus propios productos o servicios. Después que has trabajado algunos meses respecto a eso y comienzas a recibir ciertas visitas orgánicas, provenientes de motores de búsqueda, recién tú analizarás tus propias palabras claves y en algún momento podrás quizás hacer un, un análisis externo. Comparándote con un competidor externo que esté mucho mejor que tú en el tema. Pero hacer un análisis externo con muchos competidores de forma inicial, sin ni siquiera tú tener relevancia en ese aspecto, simplemente es desenfocarte. Bueno, pero aquí lo importante es de que te enfoques en lo más importante. Así como en el caso de tu hijo, lo más importante es que tenga buenas notas en el colegio en el cual esté estudiando y que esas notas iniciales puedan mejorar conforme vas el tiempo. De la misma manera, lo que es tu sitio web debería aumentar su tráfico orgánico proveniente de motores de búsqueda, o sea, tráfico de buscadores no pagados. Debería mejorarlo mes a mes e ir analizando las diferentes palabras o frases claves que el propio Google Search Console o la propia consola de búsqueda de Google te va diciendo que están llegando a tu sitio web o que podrías aprovechar. Bueno, de esta manera hemos visto algunas desventajas que hay al utilizar herramientas SEO que hacen comparativas a nivel de sitios webs. Espero que te ha gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Así mismo, si tienes alguna duda o consulta sobre lo que es SEO y posicionamiento web, puedes contarte conmigo visitando el link que es en la parte de abajo, que es adestra-marketing.com, adestra con H-marketing.com, y podrás contarte conmigo de manera personalizada para ver cómo podemos ayudarte en lo que corresponde al SEO y posicionamiento web de tu empresa o negocio.